0: Radioundab.edu.ar. Radioundab. Voces críticas para construir futuro. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAD. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, hoy charlamos con Karina Díaz, estudiante de avanzada de la carrera de licenciatura de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Karina fue una de las enfermeras que estuvo en la trinchera contra el COVID. También participó en plena pandemia del Centro de Telemedicina COVID-U, CETEP-U, y es eh, vacunadora contra el COVID-19. Asimismo participa del programa de estudiantes en red de la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNDAP. Hola, bienvenida. Karina, ¿cómo estás?
2: Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Eh. Gracias por la invitación y, bueno, eh, contenta de participar en este encuentro. Bueno,
1: nosotras Qué también bueno, estamos Cari. contentas que hayas venido.
2: <risa> Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Marco. <risa> Mandamos saludo
3: a Javi y, un bueno, y todos a los compañeros que estuvieron participando del de equipo de Estudiantes en Red. Así que, bueno, un jueves más. Y bueno, ¿cómo va a estar el tiempo en esta semana? ¿Querés saber, Cari, cómo va a estar? ¿Qué te parece? ¿Planeaste algo? Por supuesto. Bueno, <ríe> vamos a... al viernes, te decimos cómo va a estar el bueno, viernes. el
1: viernes, el 6 de mayo, vamos a tener una mínima de 9 grados y una máxima de 22. Va a estar
3: soleado. Ideal para, para salir, ¿no? Porque claro, hoy como, también está caluroso, ¿no?
1: está Que está muy lindo el tiempo. Sí. Y el sábado, más o menos parecido, vamos a tener una mínima de 8 grados y una máxima de 19 también dice soleado, y el día domingo un poquito más fresco a la mañana de 7 grados y una máxima de 22 grados. Así que lindo pronóstico para, para el fin de semana. Sí. Ideal para
2: el camping, para el asado, para el encuentro familiar, para, sí. para estudiar. Para, para estudiar también.
3: Sí. <risa> sí. Sí. Es que se viene la semana de finales, Ay, ¿no es sí. cierto?
2: Esta semana que viene es la, la, es semana,
3: la semana de semana finales. nuestra. Sí, sí de finales. estamos con todo. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va enfermería con los finales?
2: Bueno, vamos bastante bien. Eh, nosotros tenemos como fecha importante el 19 de mayo, que es eh, después de la pandemia, de esta terrible enfermedad, eh, podemos volver a encontrarnos con la jornada de enfermería, que es el evento, digamos, Ajá. estrella para nosotros, para la que es la carrera. Así que ¿Qué, estamos abocados, creo que todo el departamento y todos los... A la jornada. A la a jornada. Las jornadas,
3: qué, qué bueno eso, porque es deja mucho aprendizaje seguramente.
2: Siempre, siempre, y es muy gratificante porque te encontrás con todo. Claro.
3: Y también está la Feria del Libro también. Está ¿no? la Feria del Libro, sí, que ya, así que, que ya arrancó la Feria sí, del Libro. Sí, termina el 16, así el que el también 16. tienen pueden ir Justamente el fin de se semana estar este, ahí. Claro, antes que se termine. Está el stand de la UNDAP también ahí, así que. Es como este. que
1: volvemos a empezar todo también, ¿no? Por el tema de la pandemia que
2: es verdad, hay, hay, hay que ir, hay que acercarse, hay que aprovechar los lugares, siempre con, con los cuidados. O sea, no olvidarse de que eh, la pandemia no terminó, está claro. todo más flexible, pero bueno, es importante eh, aprovechar estos momentos de encuentro, como quien dice. Bueno, yo es la primera vez que vengo acá, así que hermoso el lugar, el equipo, y, y bueno, acá compartiendo el momento con ustedes.
1: Bueno,
3: gracias. Gracias, Cari. Y también, bueno, mandamos saludos acá a UNDAP medio, que siempre nos están acompañando, a Noelia, Marcos, Muy a Mati, todo el, todo el equipo, que siempre nos están apoyando. Bueno, Cari, contanos tu, tu experiencia en el CT, Contanos de qué se trató, porque muchos no, no sabíamos, después nos fuimos enterando que estuvo durante la pandemia, el 2020, siguió el 2020-2021, ¿no? Claro. Contanos de qué se trataba, qué, qué hacía
2: y era un programa del Ministerio de Salud? Claro, esto fue un programa del Ministerio de Salud, o sea, como todos, el 2020 nos agarró, creo que... Sorpresa. Un... Sí, por la sorpresa,
1: O sea, Sor nadie estaba preparado.
2: Nadie estaba preparado y bueno, eh, empezaron las clases virtuales, el Zoom... Eh, hay una impronta que tiene enfermería, es de actuar, es de acción. Claro. la hiperactividad, que siempre hablo de lo mismo. Y bueno, y averiguando qué se podía hacer, eh, compañeros que ya estaban casi finalizando, me dijeron que estaba lo del CETEC, que era el, Este programa que era el acompañamiento de los casos positivos, los contactos estrechos de COVID, eh, el Centro de Telemedicina, que era un programa articulado del Ministerio con, con la Universidad de Avellaneda. Eh, cómo se podía hacer y bueno, me interioricé por el programa, contacté a los coordinadores, a las profesoras o sea que muy abiertamente explicaron cómo era el programa sí. eh, te invitaban y bueno y te sumabas como voluntario eh, la verdad que fue una experiencia muy muy enriquecedora porque uno aprende la escucha activa, o sea empezás a escuchar al, al otro eh, de una forma y, y éramos el eslabón entre las personas que estaban aisladas en un principio era el contacto estrecho y, y es como todo, el 2020 estábamos todos con miedo, asustados. Claro. Eh, hubo mucha gente que agradecía, el llamado era la única... hacían
1: como un acompañamiento. Un días.
2: acompañamiento, en realidad eso fue, un acompañamiento, vimos de todo caso, de todo tipo, nosotros era la región, eh, sexta está la región de Avellaneda, de Sarandí de...
1: Esta parte de Avellaneda y Sarandí.
2: Exactamente, Avellaneda, Piñeiro, Piñeiro eh, como es esta de Crucecita. Eh, después se fueron sumando otros, otras facultades, entonces se fueron articulando los, los lugares. Pero en un principio éramos eh, fuimos los pioneros.
1: Claro, eso te iba a preguntar, porque se inició acá, en, en UNDAP, un esa... Este, este programa, este se... programa de es como algo de telemedicina, ¿no? Claro, la...
2: eh, centro de acompañamiento
3: de telemedicina. Claro, te, por telefónicamente. telefónicamente. Y qué, ¿qué, telefónicamente. qué importante esto que, que decís de acompañar, porque la persona que estaba en ese momento con COVID, este, el, el único acompañamiento era telefónico, porque uno no podía este, ver a, a su ser querido. Y, claro. y ustedes la labor que hicieron estar ahí
2: es fundamental. Claro, eh, nosotros lo que teníamos era, bueno, en un primer momento cuando se detectaba el caso, habían compañeros que ya eh, recibidos o a punto de recibirse, que ellos detectaban el caso positivo eh, y nosotros acompañábamos a lo que era la familia. Eh, a mí siempre digo que me llamó mucho la atención, eran siete integrantes que eh, estaban aislados y... Y el contagio probablemente haya sido del bebé que era el que nos hizo pava entonces eh, uno siempre deja eh, por eso era bueno todo el tema del aislamiento de las medidas de prevención el lavado de manos o sea y lo que siempre remarcamos o sea la pandemia no terminó hay que eh, vino muy bien bueno lo que aparejó después que fue gracias a la campaña más importante de la historia que es esta campaña de vacunación Nada, articulado y siempre eh, nosotros somos gestores porque la UNDAP eh, es proveedora y, y gestora de estos momentos eh, y de participación. Con respecto al sectec eh, para mí siempre digo que es una de las eh, experiencias más gratificantes en todo sentido. Desde, eh, yo en particular soy muy ansiosa y me hizo bajar... Eh, Claro. claro,
1: porque es como que pudiste actuar, ¿no?, eso Claro. estar... Porque, como decías vos al principio, como que nadie sabía lo que iba a pasar, no sabíamos qué y que te pongan en un programa, o sea, que te digan, bueno, vamos a hacer este programa, es de la UNDAP vamos a tratar de eh, contener a la población claro. de alguna manera, ¿no?, y, y, y utilizar el, la carrera a la que están, claro, que están estudiando ustedes así, ¿no?, y o se sea, ser como los primeros, como dice eh, la presentación en la batalla, ahí.
3: Claro, no. sí. sí. Y sí. aparte, ustedes se van
2: curtiendo con estas experiencias. Claro,
1: eso también.
2: Sí, sí, por supuesto, escuchando. O sea, siempre tuvimos el equipo de profesores, los coordinadores. Sí. O sea, muy articulado Y siempre hubo eh, una mirada en todo momento de acompañamiento, de perfeccionarnos, que era lo que se... Eh, eh, dictaba, o sea, siempre nos fuimos actualizando en todo lo que es la capacitación permanente. Eh, y bueno, y así con este trajín transcurrieron el tiempo, 2020, 2021, estamos en 2022 sí. y continúa sí. de distintas maneras. Eh, yo más o menos en febrero del 2021, que empezaron las inscripciones para... Eh, como estudiante de avanzado de enfermería para vacunación, bueno, ya ahí no, creo que el mayor grupo de los que uh -huh. estamos en el SECTEC nos fuimos para vacunación. Para vacunación. La vacunación. Eh, queríamos estar, así que fue...
1: Claro, pero me imagino, claro, lo que vos decís, la experiencia en un momento que no había una experiencia de nada. De ¿no? nada, de nada, de o nada. O sea, no es que porque sos estudiante, sino que no había por, por el, de el contexto de lo que estaba ocurriendo.
2: Claro, después fue muy bueno. Eh, yo vine la semana pasada, no la anterior, al Cosap, pero fue el Consejo de Salud Provincial uh -huh. eh, en Mar del Plata. Ah. Eh, la UNDAP tuvo participación y yo como la Mesa de Salud de Avellaneda. Eh, y bueno, y... Fue muy importante o sea, porque se resaltó mucho lo del CETEC. Claro. Eh, la importancia de que lo copiaron otros distritos. Eh, la provincia de Buenos Aires tiene 135 distritos. Y cómo eso fue puntapié de, de un montón de cosas. Se sumó la gente de medicina, de otras Mira. carreras. Y bueno, y fue una articulación muy importante. Y yo creo, siempre digo que todo momento eh, deja una, ense una claro. enseñanza. Uh -huh.
1: Y aparte de esta preparación que hay ahora, ¿no? que no sí. la tenían, por eso digo, sí. porque ahora ya no encaran las cosas, ya tienen protocolos, ya están preparados, o sea, vos tenés eh, misma esa experiencia que por ahí al principio no la tenías, sí. pero ahora es, es fundamental. Fue de golpe, pero fue... O sea, sí, un
3: aprendizaje. Un
1: aprendizaje sí. impresionante, ¿no?
2: Impresionante y siempre, recalco siempre, eh, se cuidó eh, con lo que respecta a nosotros, el lugar de el setec, el eh, distanciamiento, o sea, nosotros siempre con barbijo, mm. siempre claro. las medidas de protección permanente. Eh, mismo nosotros si sí queríamos eh, un refrigerio, por lo que sea, siempre afuera. O sea, siempre se conservó ese lugar como, sí. como especial de, porque, bueno, es nuestro ámbito de trabajo y debía continuar la tarea. ¿La y vacunación?
1: Perdón, ¿cómo, <coughs> ¿cómo empezaron la vacunación? ¿Cómo
2: bueno, la vacunación empezaron los distritos, después se distribuyó. En este momento hay seis postas en Avellaneda, uh -huh. eh, que son, bueno, hay una en Sarandío, otra acá en el centro de Avellaneda, hay una en Piñeiro. Eh, en el Gatica. En el Gatica, sí. en el Delfo Cabrera. El uh -huh. Está la, de, la del MEC, que era la ex de la estación. Está la de la posta José Mármol. La de Ramallo. Eh, que? Bueno, hay varias. Hay varias. Sí. Con referida a Avellaneda ¿no? Eh, en un primer momento, cuando se empezó allá por marzo del 2021, uh -huh. como venía la campaña, mayores de 60 empezaron mayores de 70, toda la gente grande. Fue la verdad que fue muy claro. impresionante porque se volcaron todos a.
1: Eso a te iba a preguntar, o sea, ¿sí? fue muy masivo, ¿no? O sea, la gente iba porque viste que escuchabas en los medios, bueno, la gente no se quiere vacunar, no, 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 pero al final bajó, vinieron. y eso quiere decir que bajó porque la gente se vacunó. O sea.
2: Exactamente. Argentina es uno de los países en todo sentido pionero y de hecho de ejemplo en lo que respecta a vacunación. Nosotros somos un país pro vacuna, entonces uh -huh. no tenemos tanto movimiento antivacunas y eso fue muy importante por las políticas públicas, por supuesto, de gobierno, y todo lo que conforman la comunidad educativa de, que baja sí. todo ministerial y bueno y hablar ah, bueno. de lo que es eh, la preparación nuestra, de, eh, la, de, la articulación, la región claro. sexta, eh, creo que en este momento bueno, me está eh, escuchando la que es coordinadora de lo que es vacunación uh -huh. acá, Uh -huh. eh, la doctora Melina Espósito la gente de la Región Sexta así que bueno ah, le mandamos un beso mandamos a Melina un, que la conozco así que un beso enorme Melina a Elizabeth también a la licenciada Elizabeth toda gente eh, que, bueno, que acompañan y que son los que articulan que nosotros acá en Avellaneda estemos vacunados sí. yo desde la posta mármol o sea cosas eh, impresionantes de vacunarnos sé, el rector, el decano, el doctor, eh, ah. a Daniel Escribano, gente, viste, que vos decís. De, de acá, compañeros, de, va, de la, UNDAP, acá, de la UNDAP. De la UNDAP, de la UNDAP, ¿Sí? sí, sí, sí. Y bueno, y esa responsabilidad, ¿no?, de inocular con, con algo que, bueno, que estábamos todos tan ansiosos de esperando y, y que vale. pudimos tener y, bueno, y vencer como todo, o sea, no, eh, no tanto el miedo, sino el hecho de que se vacunen, es importante. Eh, nosotros estamos en este momento, yo estoy en el Delfo Cabrera, en Sarandí, que es el vacunatorio que está eh, a la vuelta del Hospital Finoquieto, presidente Perón, eh, un lugar hermoso, hermoso eh, sí, sí, precioso, un polideportivo precioso, eh, un grupo humano de coordinadores excelente, lo quiero recalcar, tanto Jonathan como eh, los chicos de la tarde, compañeros, o sea, muy bien articulados, o sea, muy cuidadosos, o sea, eh, nosotros lo, lo que queremos Como en cualquier posta de vacunación Como los chicos del MEC Que los puede ser Rufino eh, Los demás coordinadores Es que la persona venga Familia o lo que sea eh, sí. Se vacune Y tenga una buena experiencia Sobre todo en septiembre Agosto, uh -huh. septiembre Que empezaron los más chiquitos a venir claro. Todos los vacunatorios se prepararon Para recibir a los más pequeños A los más pequeños de una forma que fuera...
1: Sí, ya, vi. Un... incluso que había eh, payasos, había malabaristas... Exactamente, cuando iban los chicos eso venía a... desde el sí,
2: municipio vi. y bueno, se articuló como para que fuera una cosa amorosa, simpática, empática eh, con los chicos. Eh, en todos los lugares hay profesionales, mismo no. para, para acudir. Eh, la gente que hace prevacunación vacunación o la el, el admisión hace todo un testeo para ver uh -huh. si hay alergias... Eh, Inclusive nosotros que somos del Elfo Cabrera es el vacunatorio que ante alguna eventualidad eh, tenemos la capacitación y tenemos el, el hospital más cercano, uh -huh. justamente uh -huh. por eso.
1: Y te iba a preguntar, sí. eh, al principio era muchísima más, me imagino yo, ¿no? Eh, ¿Cómo se organizaron? Porque me imagino que habrá sido incesante ¿no? la vacunación y ahora se me ocurre que es un poco menor. cómo claro. eh,
2: Interesante uh -huh. la pregunta. Eh, a nosotros, al principio, venían muchísima gente, sobre todo gente muy grande. Uh -huh. eh, siempre teníamos el ideal de que eran la gente grande era, eh, estoy a grande, 80, 90 y pico años, muchas sí. mujeres. Nos sorprendimos porque venían hombres de 98 años, 100 años, 101, claro, claro, muchos entero. varones. Claro. Eh, así que fue algo, la verdad que muy... Muy, muy impactante. Venían con los ah, hijos, con los nietos a vacunarse. O sea, el primer vacuna era muy conmovedor Aparte era masivo, fue masivo. Después, bueno, se fueron bajando las edades. Eh, uh -huh. eh, siguió todo lo que era el personal de salud, los que eran los docentes, eh, los, más, los más jóvenes. O sea, uh -huh. obviamente venía la gente a preguntarte cuándo le tocaba, pero uh -huh. creo que... me esa ansiedad fue bajando a medida que se fueron bajando las cantidad, los grupos poblacionales o, los, o abarcando la mayor cantidad de gente. Eh, fue importante y, bueno, y se probó que la vacuna llegó a todos. Eh, mismo, si habían alguna duda, le pedíamos que consultaran con sus pediatras, los pediatras uh -huh. empezaron a sugerir las vacunas. Cualquiera de las vacunas están aprobadas por el, por el ANMAT o por el con el entonces está por el Malbran, por el Instituto Malbrán, entonces tiene la certificación de que son vacunas eh, que no van a causar ningún tipo ah, de efecto. Está. Mismo todos los vacunatorios o todas las postas de vacunación tienen que estar en el por si llega a haber algún evento uh -huh. eh, que pueda suceder, como en cualquier lado, pero no se han registrado cosas... Eh, Sí,
1: no hubo claro. casos así como... Claro.
2: Al principio, cuando reacciones fueron,
1: muy... No, primarias. no, para
2: nada. Solamente cuando venían los chicos que vinieron los de, digamos, los adolescentes de 12 a 17 años, que son los chicos, bueno, uh -huh. la preadolescencia, la claro. adolescencia, que sí. venían sin desayunar. Y bueno, entonces, claro. ahí nosotros frenábamos, eh, hacíamos un interrogatorio, pedíamos que fueran a comer algo,
4: uh
2: -huh. y recién se los vacunaban. La sugerencia sigue siendo la misma, que traten de venir desayunados, sobre todo los chicos. Se levantan, no comen.
1: Claro, bueno. van a... Claro. Pero vamos, así
2: como, <risa> como claro. venimos. No,
3: pero aparte, muy buena la atención de, de todos ustedes y aparte eso de explicarte, bueno, qué vacuna te van a poner. Claro, bueno, eso está eso bueno. Eso está bueno, ese contacto también.
2: Claro, con... la idea siempre es que la persona que viene a vacunarse se vaya con, con la tranquilidad de lo que... ...te vas a vacunar... ...vos te llevas el número de lote... ...la vacuna que es... ...o sea... ...mismo bueno... Eh, ...había un tema de operatividad... ...o sea... ...están los sellos... ...está todo... Creo. ...a la vista... ...para cualquier persona... ...que pueda... ...quiera venir a verificar... Claro. Eh, ...las vacunas salvan vidas... ...hoy es el... 5 de mayo... ...el día... ...mundial del lavado de manos... Ah. Y ...justamente bueno... ...con todo esto de... Uh -huh. ...del COVID... ...que tanto nos vino a mostrar... A ...enseñar... Uh -huh. eh, todo sí. bueno,
3: en auge, todo, todo vuelve. todo Claro, y aparte las vacunas tan importantes que nos permitió salir, que hoy podamos disfrutar de, de ir a una plaza, de ir a la universidad, de, de estar claro. acá en la radio y un montón de cosas. Parece Así que, que bueno. también, bueno, que las personas tomen conciencia y se sigan vacunando. Ahora viene la cuarta dosis también, ¿no?
2: Claro, hace un tiempito se empezó con a mandar los turnos de la cuarta dosis, importante... Ah. Eh, que chequeemos, o sea, eh, si bien hubieron muchísimas aperturas eh, de todo tipo, en lo que es eh, gastronomía, viajes, o sea, no hay que descuidarse, ahora viene la época del frío, eh, entonces, ¿demos ojo. no el temor porque ya hay vacunas, o sea, la mayoría de las personas eh, argentinas tiene un índice muy alto de... De vacunación, ya, sí. sobre todo la provincia de Buenos Aires, lo que es el municipio de Llaneda, que es ejemplo. Y bueno, pero no hay que descuidarse. Claro, o sea, claro, la, claro. las sí, las neumonías, y bueno, y hay que, sobre todo, reforzar lo que es la vacunación, invitar. Uh -huh. Nosotros eh, siempre decimos lo mismo: si tenés a tu vecino, tu amigo, tu compañero, eh, me falta una dosis, bueno, acompañarlo, decirle la vacunación está de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 18 horas, puedes irte un lunes, un domingo. Uh -huh. Inclusive, antes que me olvide, quería comentarle que dos veces, en dos oportunidades, se hizo en la provincia la noche de las vacunas. Sí, mm. te vamos a preguntar claro, justamente sí, sí. esa experiencia. Eso para sí, mí sí. fue eh, hermoso en todo sentido porque vimos eh, generaciones, abuelos, padres, hijos, eh, ah. familias enteras yendo a vacunarse en un horario que no sea laboral y que interfiera, claro.
1: entonces fue... Claro, fue, siempre se buscó ah, eh, claro. la forma, o sea, que la gente pueda acceder, por, ya sea porque no puede, porque trabaja, ya sea porque por ahí en ese horario podían ir todos en familia.
2: Claro, exactamente.
1: Eh, sí, las políticas integrales de la vacunación de, de todos, ¿no? Porque integradas no solo lo que es Estado Nacional, Provincial, Municipal, sino desde, el, eh, no sé, los hospitales, las universidades, los enfermeros, las enfermeras,
2: los Exactamente. médicos. Exactamente, incluso, bueno, hay vacunación itinerante que salen a los barrios. Claro, también. Eh, Eso es fundamental, eh, en las estaciones de tren, o sea, es la verdad que es sobresaliente de todo lo que es la política claro. uh -huh. del municipio, de la región sexta bueno
1: y aparte la colab o sea colaboración no pero digamos el eh, que, que los profesionales como vos o sea los profesionales que, que están detrás de estas campañas que son los que ponen manos Después, a la obra uh -huh. no sí. eh, respondan porque sí, no seguro, eso fue no sé. muy importante también en todos los sentidos o sea desde la telemedicina como decías vos que por ahí estabas Uh -huh. eh, detrás de, la, de, de un llamado y hablando con alguien que estaba enfermo hasta salir a la calle a vacunar, salir a contener, eh, sí, los hospitales, seguro, ¿no? sí,
3: incluso la Universidad de Quilmes que había puesto, ¿se acuerdan? Eh, ¿Cómo es? Salas de, con camillas claro. y todo. Ah, eh, un montón de lugares como la ciudad de los niños. Sí, sí, se había preparado eh, sí, todo Estaba una
1: preparado. Claro,
2: para. Uh -huh.
1: Porque aparte también esto de los medios que te asustaban permanentemente sí, sí. con que estaba mal, con que ¿no? eh, había cada vez más enfermos...
2: Era increíble y, y bueno, por supuesto que en un principio estábamos todos con la incertidumbre. Yo creo que a todos sí, nos sí. afectó de una u otra manera. Eh, pero bueno, rescatamos eso, la importancia que se dio bueno en un principio del CETEC, después cómo se fue articulando y mismo yo creo que hubieron dos episodios así que, eh, mediados del año pasado que o sea que agosto que fue el pico de contagio agosto sí. septiembre eh, que obviamente o sea el contagio empezaron empezó a abrirse más eh, todo lo que era el ámbito de restricciones empezaron uh -huh. a contagiarse compañeros y, o sea claro, se y ahí también poco. nosotros medio como que no nos vimos afectados, pero enseguida o sea donde hay un compañero, donde hay una necesidad enseguida y otro compañero ahí supliendo, claro. o sea, de todo tipo. Así que eso fue
3: muy bueno. Se articularon muy bien. Este... Ahí estamos, ahí seguimos. Y también durante la pandemia, bueno, el rol de la universidad con, con, con respecto a cubriendo acá la pandemia, este, desde los estudiantes de enfermería, y también, bueno, tenemos el programa de Estudiantes en Red, donde con Cari somos parte. Ah, bueno. Que también estuvimos ahí este, acompañando a los estudiantes, ¿no es cierto? Sí. Eh, Les mandamos un saludo, que nos están escuchando. A, ahí, todo, a, todos. a todos,
2: los tutores eh, el programa de Estudiantes en Red. O sea, que la verdad que es una siempre decimos con es una gran familia, con, con Fer, con José a la cabeza, pero o sea, nos armamos un grupo de amigos y, bueno, nos vamos... Eh, la importancia de, del programa que más que nada la, eh, tratar sobre todo en los Nosotros es un programa que estuvimos en pandemia, nos conocimos en claro, pandemia. fue
1: hiper necesario sí. ese programa de estudiantes en Ratio.
2: por Zoom, eh, sí. por Meet, no por Zoom, sí. Zoom no, por Meet, por llamado, bueno, por WhatsApp, sí. grupo de WhatsApp. Y cómo un programa eh, pudo articularse de una forma diferente Exactamente, inclusive hubo una jornada ahora hermosa en marzo que nos abrazamos todos por vos sos, sos, vos, sos vos.
3: claro, porque no nos Se veíamos y bueno, la vacunación permitió esto, este contacto claro.
2: Y, claro. y ahí es verdad, pero este contuvo un montón. Contuvo un montón y, y es un programa que nos... Eh, muy bien pensado desde la Secretaría de Bienestar Universitario de la UNDAP eh, que tiene esa impronta de, de acompañar al estudiante, sobre todo al ingresante, que no tenía tanta idea de dónde estaba la facultad, cómo eran las sede, qué tenía uh -huh. que hacer. Nosotros lo que tratábamos era de contener que no, que no deserte, que no que no se claro. fuera, que no abandone. Claro.
1: Porque fue muy difícil al principio también. Claro. Eh, también. Cuando empezamos, eh, muchos compañeros y compañeras estaban... Había por ahí no tenían también máquinas o computadoras claro, o los teléfonos o tenían hijos y, y había que compartir y era un problema todo eso.
2: Y también reconozcamos que, o sea, fue un, un cimbronazo también para los profesores, para la parte de docencia, o sea, sí. eh, de repente dar un, una clase áulica
1: a tener te, que sí. ver como de sí, sí, no sí, sé sí, sí, si es que... la palabra pero de construirte construirte otra vez o sea ver cómo hago para, para utilizar los medios eh, las herramientas virtuales porque no había otra no, cosa
2: claro. es así tanto lo que trabajamos en esta materia de trabajo social comunitario no que tanto articulamos sí, y esa cosa de saquemos el aula a la calle sí. y saber igual y... El trabajo
1: social no paró tanto no, no es como que todo el no, tiempo no. estuvo
2: fue una, para mí fue una de las que fue materias muy importante más activas. Eso, sí. Claro,
1: sí, sí. Y de
2: contención porque aparte fue la materia que articuló enseguida bueno, el encuentro con...
1: Claro, en el territorio. En el territorio, sea, no es que sí, Abandonaron sí, sí. Y, y... Al, al contrario. contrario. Sí, 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 sí. Creo que desde ahí se hicieron también... O sea, empezaron a ver qué pasaba en el territorio a partir de los contagios y de los grupos uh -huh. más vulnerables. Llegaron a
2: los comedores, llegaron a las organizaciones, Eso. tuvimos entrevistas de todo tipo, uh -huh. eh, así que fue muy bueno. Nos vamos a un tema
3: musical, ¿les parece, bueno. chicas? Y después una propaganda y después seguimos con Cari y vamos a hablar un poco sobre el bullying escolar. Vamos.
5: Yo el anciano y así como todo cambia que yo cambie no es extraño pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor
3: 6 de mayo a las 10 de la mañana Radio UNDAD vuelve al territorio Radio UNDAD vuelve al territorio Te esperamos en la Plaza Alcina de Avellaneda desde las 10 de la mañana La década de Radio UNDAD en el territorio
0: Radio UNDAV, La radio pública de la UNDAB.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAD y Undab TV
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
6: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio UNDAV. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV Y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras, Radio Undab Hacemos otra comunicación Otra comunicación Te comunicaste con Radio Undab al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piiip! ¡Hey, Zoe! Este es el número de Radio Undab para que te comuniques y lo agendes. 1156697746 mandas un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAV. Un saludo, la radio está buenísima.
3: Bueno, continuamos acá con Cari, Gra y Marcos. Bueno, en nuestra sección de hoy de juicio oral vamos a hablar sobre el acoso escolar, más conocido como el bullying. Bueno, el acoso escolar es una conducta repetitiva e intencional donde hay una intención de causar un daño de una persona a otra. Este, puede ser por cualquier medio, por cual este, un alumno pretende intimidar, someter, este, atemorizar emocional o físicamente a otro alumno. Esto se da dentro de instituciones educativas o también afuera. Este, hay ...varios tipos de bullying... ...como el físico... ...que es un contacto físico... Este, ...que pueden ser golpes, empujones... Ah. ...vieron que en la escuela siempre pasa eso... ...bueno, que un grupo... ...hay un chico quizás... ...y un grupito bueno empieza a amedrentar... ...a, a ese niño o niña... ...el psicológico... ...que es a través de la persecución... ...del chantaje, manipulación... ...el ver verbal... ...que son acciones... Con el fin de discriminar, como difundir chismes o rumores o este, bromas insultantes a ese niño. Ah. Sexual, cuando hay una referencia malintencionada, aparte eh, de las partes íntimas del cuerpo de la víctima. Puede hacer referencia también acá al bullying homófobo. Cuando el maltrato se hace referencia a la orientación sexual de la víctima. Y el bullying social, que es la intención, es aislar al niño o al joven del resto del grupo. y no, Puede ser ignorándolo o excluyéndolo del grupo, o de actividades. Eh, y tenemos el acoso cibernético. Que, claro, esto, es,
1: sí.
3: que esto se da, y, y en la pandemia seguro mucho más se dio en las redes sociales, este, donde la persona queda expuesta, ¿no? Es un acto de humillación que se hace así que
1: eh, es como además es un más intensivo ¿no? el ataque se hace porque se visualiza por mucho más gente que en un ámbito cerrado como es un colegio que para un chico es mucho no igual claro eh, sino que aparte los exponen a veces a los chicos no solamente que, que los molestan o que les dicen cosas sino que lo exponen a el escarnio público digamos ¿no? claro
3: sí este, así que bueno es un tema para tratar en, sobre todo en las escuelas y en la familia, ¿no? Tenemos que estar atento a eso. Siempre si tenemos, bueno, en los casos que tenemos hijos, eh, sobrinos, amigos que tienen hijos, estar atento en esas situaciones que a veces uno no, no se da cuenta, ¿no? Y por ahí, bueno... Bueno, hay, hay señales eh,
1: de sí. alarma. Eh, nosotros pudimos encontrar información sobre eso y tenemos señales... De alarmas por parte de niños y niñas y adolescentes en la casa. Uh -huh. Dice que bueno que presentan lesiones físicas, que tienen cambios de humor, están tristes o con síntomas de depresión, bajan sus calificaciones en la escuela. Claro, todo influye. Eh, claro, evitan hablar de la escuela o no quieren ir. Eh, gritan, déjame, soltame, andate, o frases similares mientras duermen. Uh -huh. eh, pierden tareas o útiles escolares sin poder justificarlo. Vuelven de la escuela con ropa estropeada, sin explicación. Eh, no quieren hablar del colegio ni de sus compañeros. Se quejan con frecuencia de que los cargan. No, eh, no quieren ir a cumpleaños, salidas extraescolares. O sea, es como que se aísla aíslan ¿no? el, sí. el, los niños.
3: Sí, aparte eh, la, de, la depresión que, que sufren.
1: Claro, pero digo, se aísla socialmente. Es uh -huh. como que busca... Eh, no quieren invitar amigos a su casa, ni ser invitados. Se empiezan a tartamudear y dejan de comer o se vuelven obsesivos, ¿no? Eso sí. tenemos sí. Eh, señales que son para para ver eh, por parte de los padres.
3: Uh -huh. Y en la escuela también hay... Y en dicen. la escuela
1: también, sí, dice, eh, falta con más frecuencia de lo normal, son excluidos por sus compañeros o compañeras, presentan golpes o heridas cuando regresan del recreo, eh, se ponen muy nerviosos, al participar en clase, por ejemplo, porque los hostigan, ¿no? Muchas veces para hablar en clase, el mismo compañero que está ahí...
2: Claro, yo lo que digo que importante es el tema de... Cuando uno es pequeño, eh, sobre todo en la edad escolar, eh, de la primaria a la secundaria, o sea, ah. es cuando uno se está formando y está formando el carácter. Claro. claro. Y, y este tipo de situaciones, o, eh, ¿cómo pueden impactar a favor o en contra, o en contra. De, un, de, un, de un niño, en este caso, ¿no? Es importante como sociedad, como padre... O sea, y qué bueno esta charla y, eh, que están volcando sobre la mesa, de, bueno, del bullying, eh, sobre todo en la edad escolar. Eh, yo creo que hay un importante trabajo de los docentes, pero, bueno, sobre todo en los grupos que son muy populosos y se da este tipo de cosas en los, uh -huh. en los recreos. Sí. Eh, y, bueno, con todo esto de, de lo cibernético, ¿no? De la tecnología, que, bueno, que también, que también esconde. Pero, bueno, creo un poco lo que lo que dijo, lo que trajo recién Grada de estar atento a las señales de alarma, ¿no? Y sí.
1: Claro, eso es muy importante en las casas. A veces, por ahí, con las ocupaciones de los padres, no...
2: No hay tanto... No, gran...
1: eh, pero, por ejemplo, bueno... Eh, en un diario conocido eh, dice que 7 de cada 10 chicos en Argentina sufren bullying. O sea, es eh, una cifra, La cifra. alta ¿no? para, sí. para tener en cuenta y ver. Eh, bueno, los chicos también en las escuelas. A veces las escuelas por ahí las maestras están sobrepasados porque son tienen muchos alumnos a cargo, pero bueno, también estaría bueno que haya algún tipo de política para evitar esto.
3: Claro, que se difunda más. Por eso hay que hacer más visible. Claro. Y que se difunda más dentro de los ámbitos educativos donde se pueda evitar. Porque a veces, este, por ahí quizás, bueno, los padres no tenemos tiempo y por ahí no nos damos cuenta nosotros. Claro. este Bueno, porque la vida nos lleva en otra circunstancia, pero bueno, hay que estar alerta. Pero me parece muy importante que desde el nivel inicial ya empiecen con pequeñas cositas a tratar el tema que sea visibilizado, porque entre todos tenemos que construir una sociedad mejor y donde... Este, no haya eh, violencia, ¿no? Tenemos que atacar a, la, a, esa, a ese tipo de violencia, porque el acoso también es un tipo de violencia.
1: Claro, es una violencia que impacta, como decía Karina, eh, fuerte. Los uh -huh. chicos que son futuros adultos, que, claro. o sea, no ¿qué es lo que va a llevar a eso? Y además, eh, también ver desde el lado del, del que del que hace bullying, ¿no? del, de, del acosador, ¿no? Qué sí. es lo que le pasa y por qué... Porque son también chicos muchas veces, ¿no? los que hacen esto, no que, es que son adultos, sino que son niños. Que
3: inclusive a veces también eso viene de la misma casa también. Claro.
2: Incluso, bueno, el día 3 de mayo fue el día de la violencia del bullying escolar. Sí. Entonces, justo traen a la mesa un tema que, que es de debate nacional, vieron uh -huh. casos así muy resonantes, sobre todo este chico que perdió la vida y que la madre hizo toda esta carta, o sea, despidiéndolo porque no soportó, eh, eh, no, no soportó eh, la depresión que sentía mismo claro. esta chica, eh, se me viene a la mente la que el área expósito, sí la nena, la nena de Mendoza, nena. Sí. que porque era gordita, gordita, o sea, y uno también pone a pensarse en retrospectiva cuando uno era chico,
1: claro, sí, sí,
2: claro. sí. Claro, porque no aceptamos, ¿no? Todos los
3: cuerpos somos diversos, así que tenemos que, por eso, el trabajar arduamente en eso, contra eso esa es violencia. Eh, incluso el otro día había una carta de un niño de 14 años, ¿no? Eh, que contaba sí. eh, Gra, que, que dejó una carta a sus compañeros en el aula y se quería suicidar el nene, y encontraron la carta. ¿La tenés ahí? Sí, la leo.
4: Qué fuerte.
1: ¿Cómo me siento? Triste. Me quiero matar. Siento que es mi mejor opción. No tengo amigos. Nunca hablo gracias a mi inseguridad y a lo que mis amigos me causaron. Porque es tan solo decir algo, me insultaban. Ya llevo tres malditos años soportando los insultos y molestias de ellos. Estoy cansado de llorar y sufrir. Solo necesito decirle todo esto a alguien pero tengo miedo a la burla, al rechazo social, a quedarme solo. No quiero estar solo. Ya estoy cansado. Mi mente no está bien. Me siento un enfermo mental. Siento que cada día empeoro. Cada día que pasa, siento que me moriré más y más. Y siento que necesito hablar con gente. Creo que me suicidaré a los 18, ya que no tendría ningún objetivo en mi vida de mierda. Y ahora me pregunto, ¿realmente estoy bien? perdón si no se entiende la letra. Eh, bueno. Si no
3: se entiende la letra de lo de menos, es, sino el contenido claro. tan fuerte ¿no? y profundo que una criatura de 14 años tenga que escribir eso. Claro. Este bueno por eso es, hay que incentivar a este, a luchar contra la violencia y desde, desde chiquito para que los niños, desde chico no, no sientan este acoso escolar, ¿no?
1: y sí, sobre todo en una edad como la adolescencia que es una edad con sabemos que tienen conflictos y pasar por esto ¿no? bueno él dice me suicidaré a los 18 años como que
3: claro está dando una alerta ahí claro también, ¿no? está alertando. como diciendo miren si no me ayudan va a pasar esto por eso bueno hay que estar atento
2: hay que estar sobre hay chico, que estar atento hay que, claro. hay que hablar eh, yo en mi caso no, no soy mamá pero bueno siempre muy arriba de, muy encima de sobre todo de los de las niñas, de, de los adolescentes, y sí soy tía,
0: claro, eh, sí, soy madrina,
2: sí, sí, entonces siempre uno tiene que estar sobre ellos, el cambio de conducta. Eh. En este momento estoy haciendo prácticas en ne, en pediatría, entonces uno tiene que estar siempre Mirando todo, o sea... Claro, bueno, como sí. enfermero uno está siempre haciendo observación... Claro, sí. Desde los pies hasta la cabeza, de la cabeza a los pies, el cefalocaudal que decimos, pero... Y hay que mirar las personas. Algo que trajo el CETEC y que nos, nos agudizó la escucha activa, escuchar. Uh -huh. Un silencio también es una escucha. Sí, claro. Este chico o sea, refiere de que no sabe con quién hablar, entonces también aprender a leer los silencios, ¿no? qué mm. importante que. Qué importante lo que decís. sí, y aparte
3: también a ver, nosotros, eh, uno tiene derecho, ¿no? desde que desde que está en este mundo y todo, este, también constitucionalmente, ¿no? con los derechos del niño, que tienen este derecho a vivir en un mundo este, sin violencia. Entonces nosotros los adultos no. tenemos que velar por eso, por garantizar ese derecho. Y una de las formas es seguir visibilizando estas cosas y bueno y que y que se pueda erradicar ese tipo de violencia y ojalá en un futuro este no, no tengamos que estar vaya capaz que nosotros no estamos, pero no se tenga que estar hablando de esto. Claro, que
1: no se naturalice, ¿no? Porque es como que es esta tendencia de, eh, también como podemos decir, la violencia de género, ¿no? que no sí. se naturalicen esa violencia al interior de los grupos, de, tanto de chicos como en las familias porque el comportamiento agresivo de un chico hacia otro también viene de, de la educación de la familia entonces bueno hay que ver por qué los chicos eh, hacen eso o repiten estereotipos no de formas de, de socializar que no son que son violentas no si siempre le vamos a decir socializar a eso no pero bueno
2: Claro, el, 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 lo que hablaban antes del tipo de violencia que se ejerce sí. o sea del distinto, ¿no? Claro. Eh, sea una persona que esté no vidente, no importa las la circunstancias que tenga, el estereotipo físico que hablamos antes de hablar, claro. ¿ah? de si es gordo, si es flaco, si es alto, si es calvo, o mismo es, si es extranjero o no es extranjero, o sea. ¿Por qué si somos todos humanos? Porque esa... Sí, esa
3: erradicación también a veces de, también tiene que ir desde los medios de comunicación, ¿no? A veces claro, vos ves series, también. novelas que como que hacen hincapié eh, en eso también, ¿no?
1: Como que eso también, sí. Es, eh, porque Siempre
3: ponen un estereotipo. El
1: distinto y... es el vulnerable, ¿no? Busca Buscar porque es distinto. Y a veces no, simplemente... Sí la agresividad a veces es más fuerte y por ahí hay chicos que quizás son yo más que, susceptibles de ser...
2: Yo creo que impacta un poco ese este, estereotipo y el mundo que vivimos cibernético sí. y de consumo uh -huh. no permanente y que tenés que ser 90, 60, 90 claro, y perfecto y,
1: y tener... rubia y dejo celeste y... y las cosas
3: materiales tenés claro. que tener esto, tenés que tener lo otro y todo lo que lleva después las consecuencias del niño que no pueda acceder
2: a ese consumo también no. Pero bueno, siempre hacemos hincapié en que hay que velar todas las edades desde, desde la concepción hasta el final de la vida, pero sobre todo creo que cuidar lo que son las infancias, ¿no? Uh -huh. las, las niñez, y bueno, en este caso, un muy buen tema como trajeron los que es el bullying, ¿no? Sobre sí. todo escolar o, o de cualquier tipo. Claro. Los
3: niños sobre todo, bueno, porque es el futuro, ¿no? Tenemos que velar por ese futuro. Cari, este, vos hoy nos contabas que también estás en la parte de becas, bueno, sacando el tema, ¿no? Terminando con el tema de, del bullying escolar, este, acá por, queremos pasar un chivo, más allá de que también están las inscripciones a todas las carreras abiertas al UNDAP hasta el día 20 de Bien.
2: mayo. Y también está el tema de las becas, ¿no? ¿Querés claro. contar un poquito
3: el tema de las becas? Bueno,
2: eh, mediante el Bienestar Universitario hay un programa que es.. Eh, del cual pertenezco, Espacio Progresar, que es un espacio en construcción. Nosotros los, todos los días martes desde de las 14 a 18 horas estamos en el buffet de la sede de Piñeiro, en eh, donde nosotros eh, ofrecemos, eh, ofrecemos no, se acercan los estudiantes uh -huh. eh, para consultar. Para consultar lo que es las becas, el boleto estudiantil, eh, los distintos tipos de carreras. Eh, de hecho va a haber eh, Ahora fue el cierre del 30 de, de abril de las becas Progresar. Uh -huh. Entonces fue la convocatoria muy importante, pero bueno, se siguen consultando el boleto estudiantil, el tipo de becas. Eh, estamos haciendo así, dentro de los estudiantes, las distintas carreras, qué es lo más necesario para que más se necesitan, sean fotocopias, sean refrigerio claro. Bueno, y siempre claro. eh, viendo lo que son las, eh, los pedidos de los, de los compañeros y bueno... Uh -huh. Es un espacio muy lindo de mucha integración que hay un ida y vuelta permanente con nuestra coordinadora, Lucía, eh, a la cabeza, como es Pichu Laura, uh -huh. y bueno, y mis compañeras, que les mando un saludo, a Betty, a la sister, a Selene, y bueno, yo ¿quién a quien eh, eh.
3: ah,
2: <ríe> A Belén. Sí. A Belén,
3: así ah, que está ahí.
2: Y bueno, es importante este espacio que nos, que nos permite. ¿Y vacunaste a alguien hoy? Sí, hoy impor alguien, hoy alguien importante, alguien famoso.
5: ¿Qué pasó? Señor, ¿Quién era?
2: El señor Jorge Formento. mira Lo habíamos escuchado en radio, yo de chiquita, al lado de Silvio Soldán, y le digo, sí. hoy a un programa de radio de una compañero de la amiga Luciana, y me dijo, mandarles un beso grande, Le digo, ¿qué tengo que Ay, hacer? Gracias. Nada más un saludo, gracias. Dice, <ríe> las voy a escuchar dónde están en la radio dice, Ah, oh, bueno, así que Es un vecino de la ciudad de Avellaneda, así que bueno, para él un saludo. Le mandamos, saludo. Le mandamos y bueno, saludo. Y bueno, una voz inconfundible. Sí, una impresionante. Una voz inconfundible vos, y creo que sí. es una voz que para lo que es la locución es importante, así que personalidades así importantes si hemos vacunado y creo que no hay diferencia de edad o sea siempre voy a decir lo mismo la vacuna salva vidas el trabajo uh -huh. de, de la UNDAP fue maravilloso uh -huh. en todo el sentido y nosotros somos formadores en mi caso eh, siempre digo tengo la UNDAP tatuada todos eh, tenemos la UNDAP tenemos la y sí. eh, en Ajá. mi caso más enfermería también claro. eh, y bueno que nos sigamos cuidando invito a que los que les faltan completar el carnet de vacunación o alguna dosis, que por favor se acerquen se acerque. a la posta de vacunación, sí. es importante. Uh -huh. La vacuna siempre salva vidas.
3: Eh, Cari, alguno por ahí, ¿no? Si no se vacunó nunca, ¿igual puede ir a cualquier centro de salud,
2: de, de vacunación y vacunarse contra el COVID? Sí, sí, es importante. Ahí están los itinerantes, hay mesas de salud, es importante que se acerquen, uh -huh. eh, se llama por teléfono. Siempre, eh, siempre, siempre es importante vacunarse. Inclusive eh, hay campaña de la gente o sea que está sin, sin hogar, o sea, uh -huh. siempre se está buscando vacunar.
1: Bueno, sí... Invitamos entonces a los que faltan vacunarse, a la gente que le falta alguna dosis, que se acerque entonces, eh, que recuerde que están abiertos los vacunatorios. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Dale. Lu, Karina, muchas gracias. No, gracias a
2: ustedes, les mando un saludo grande a mi mamá y para, Dale. a mi pareja, a mi mujer. Bueno, Dale. y saludos a
3: estudiantes en red que nos no están Y muchísimas gracias
2: a todos los que nos escucharon. <ríe> y a, a ver si gracias Suma en algún
3: momento <risa> bueno, te esperamos en estudiante bueno,
1: gracias bueno, Marco buen fin de semana para todos y muchas gracias
0: desde nuestra estación meteorológica jurídica en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional. Radio Undar. Aire Radio universitario UNDAD. que inspira. Radio, Radio crítica Para construir futuro.